0: Science Managers for Future Gespräche für ein nachhaltiges Hochschulsystem. Heute als Koproduktion mit dem Netzwerk Wissenschaftsmanagement. Die Jahrestagung 2023 fand unter dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit gestalten an der Universität Freiburg statt. Wir haben die Podiumsdiskussion aufgezeichnet. Das ist ganz toll, den Saal, diesen wunderbaren Saal mit Orgel jetzt wieder so gut gefüllt zu sehen und ich freue mich sehr, euch zu unserer Podiumsdiskussion begrüßen zu können. Ganz kurz nochmal, ich bin Ute Simanski, Gründerin von Futur Wir Beratung für Politik und Wissenschaft in Köln. Ich bin Konfliktbehandlerin und Coachin und ja, arbeite mit Menschen vor allen Dingen in Führungspositionen im Wissenschaftssystem und das Thema Nachhaltigkeit liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon vor drei Jahren mal vorgeschlagen, sollte diese Jahrestagung des Netzwerk Wissenschaftsmanagement nicht das Thema Nachhaltigkeit bekommen zum Schwerpunkt. Und dieses Jahr war es soweit und deswegen habe ich keine Sekunde gezögert, als ich gefragt wurde, ob ich hier beitragen könnte. Also wirklich toll, ein tolles Thema. So, ähm, ich freue mich sehr, auf und über unsere Podiumsdiskussion und ich kann euch allen versprechen, es geht jetzt eine Stunde lang so richtig volle Kanne um Nachhaltigkeit und zwar <lacht> aus ganz verschiedenen Perspektiven. Auch darüber freue ich mich sehr, über die wirklich tolle Zusammensetzung dieses Podiums und ich sage jetzt ganz kurz, wer hier mit mir auf dem Podium sitzt und freue mich über tosenden Applaus pro Person. Also zu meiner Rechten sitzt Dr. Annika Sore von der Universität Basel und du bist Geschäftsführerin und Leiterin des Bereichs Wissenstransfer des Forschungsnetzwerks Sustainable Future. Dr. Annika Sore. Vielen Dank, Großartig, das funktioniert großartig. Dann haben wir Florian Pauli. Du bist Vorstandsmitglied des absolut großartigen, megatollen Netzwerk N. Und was das ist, dazu sagst du gleich was. Einen Applaus bitte für Florian. Vielen Dank. Danke. Dann haben wir Kerstin Lehmann. Du bist von der ähm, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und bist dort Referentin für Forschung und Transfer und du leitest die Serviceeinheit InnoSupport Forschung Gründung und Transfer. Auch das lösen wir gleich auf, was du genau machst. Bitte einen herzlichen Applaus für Kerstin. Applaus vielen, vielen Dank und ich freue mich auch sehr, Marion zu begrüßen, Dr. Marion Schulte zu Berge. Du bist Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung WBGU. Genau, ich lese das hier ab. Einen herzlichen Applaus. Vielen, vielen Dank und ähm, wir haben uns das so vorgestellt, dass wir gleich ähm, so ein bisschen erfahren, was was die teilnehmenden hier so im Bereich Nachhaltigkeit machen und welche Erfolge sie schon feiern konnten und dann sprechen wir über Gelingungsfaktoren. Also wir haben diese Podiumsdiskussion so ein bisschen in zwei Teile aufgeteilt und ähm, ich würde gerne den Einstieg mit dir machen, Florian. Ähm, meine erste Frage an dich, die ich dann auch allen stellen werde. Was ganz konkret machst du in deiner Rolle als Vorstandsmitglied des Netzwerk N, um die Hochschulen, um die Hochschulwelt noch nachhaltiger zu machen?
1: Ja, danke erstmal. Genau, also ich sage vielleicht kurz noch was zum Netzwerk N, mhm. weil das vielleicht nicht allen ein Begriff ist. Genau, wir als Netzwerk N sind ein Verein, der vor über zehn Jahren mittlerweile von Studierenden gegründet wurde. Das waren Studierenden, die sich an verschiedenen Unis in Deutschland für Nachhaltigkeit an ihren Unis eingesetzt haben und einfach gemerkt haben: So, äh, ja, wir machen irgendwie, haben ähnliche Probleme, wir machen irgendwie, haben ähnliche Herausforderungen. Lass mal uns zusammenschließen, einen Verein gründen und uns gemeinsam für Nachhaltigkeit, für die Transformation von Hochschulen, die nachhaltige Transformation einzusetzen. Und äh, genau, da wurde Rauslässer Verein gegründet, ähm, genau, den gibt es jetzt schon recht lange mit verschiedenen Projekten und Aktivitäten, die wir machen, aber so unser Ziel ist einfach, die Hochschullandschaft nachhaltiger zu gestalten, in der Bildung, in der Forschung, im Betrieb, in der Governance, eigentlich in allen Bereichen. Und äh, genau, also ich meine, das ist natürlich auch das, was ich als Vorstandsmitglied mhm. mache, äh, das Vorantreiben und äh, genau, vielleicht so ein bisschen konkreter ist es natürlich, wir haben verschiedene Projekte, das heißt, ich bin irgendwie Ansprechperson für die Projekte, kümmere mich auch darum, dass diese Projekte weiterlaufen können, äh, dass es Weiterfinanzierung gibt, dass Veranstaltungen organisiert werden, ähm, genau, lauter solche Sachen. bin natürlich auch bei Veranstaltungen wie jetzt dieser hier, ähm, gebe auch mal Workshops wie gerade vorhin und solche Sachen, mhm. genau. Und
0: wenn du noch mal so deine ganz individuelle Perspektive so ein bisschen Revue passieren lässt, was hat denn dich individuell angetrieben, ins Netzwerk zu gehen und auch diese Rolle zu übernehmen?
1: Ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Also bei mir hat das eigentlich angefangen mit Anfang des Studiums. Ich habe einen Studiengang studiert, der auf jeden Fall sehr starken Nachhaltigkeitsbezug hat. Deswegen war das irgendwie immer schon ein Thema für mich. Also ich wollte das auch studieren und genau, in dem Studiumgang ging es viel um Nachhaltigkeit, aber ich wollte mich selber noch ein bisschen mehr einsetzen quasi mhm. und dann auch irgendwie ins Tun kommen, habe mich dann in verschiedenen Gruppen engagiert und bin dann tatsächlich über eines unserer also eines der Projekte vom Netzwerk N, auch aufs Netzwerk N, aufmerksam geworden. Das ist das Wandercoaching-Projekt, mhm. wo wir quasi Studierende ausbilden als Coaches und diese Coaches gehen dann zu Hochschulgruppen vor Ort an die Uni und äh, unterstützen die ein Wochenende lang in einem Coaching und arbeiten mit denen an ihren Zielen, an ihren Visionen, was die Gruppen erreichen wollen. Und tatsächlich genau so ein Coaching habe ich in der einen Gruppe, in der ich am Anfang von meinem Studium war, auch bekommen und war so, oh ja, das ist richtig cool. Und dann bin ich später irgendwann äh, ja, lange engagiert gewesen an den Unis und war irgendwann so, ja, das ist richtig cool, was diese Coaches können, das will ich auch können und habe mich dann beworben und äh, glaube ich vor zwei Jahren oder so die Ausbildung gemacht, mhm. ähm, genau, und äh, bin dann so immer mehr in das Netzwerk N reingerutscht und bin einfach super begeistert von dem, was wir einfach schaffen, wie wir es schaffen, die Studierenden oder Menschen, die in dem Netzwerk N sind, zu motivieren und äh, zu unterstützen in ihrer Arbeit. Und das ist, glaube ich, das, was mich so antreibt und warum ich da richtig äh, motiviert bin und eigentlich tagtäglich irgendwas fürs Netzwerk N mache. <lacht> ja,
0: äh, hattest du uns schon gesagt? Ja, <lacht> danke. <lacht> danke. Ja. Hattest du uns schon gesagt, was du studiert hast?
1: Äh, genau, also ich habe Mensch und Umwelt, heißt der Studiengang, in Landau studiert. Mhm. Das kombiniert so ein bisschen naturwissenschaftliche Perspektive mit einer umweltpsychologischen, einer kommunikationswissenschaftlichen, einer ökonomischen Perspektive und ist so aus der Frage raus entstanden, warum halten sich denn also, warum sagen viele Menschen, Nachhaltigkeit ist ihnen wichtig, aber dann kommt doch nicht so viel bei raus? Und was kann man da so machen? Und ich glaube, das ist auch immer noch die Frage, die mich so antreibt und vielleicht mittlerweile auch noch so, dass mehr noch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene gedacht. Und ja. Ja.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, dann gehe ich mal weiter. Marion, ich äh, springe mal hier so ein bisschen hin und her. Ähm, ich möchte dir dieselben Fragen stellen. Also, was konkret machst du in deiner Funktionsrolle? um unsere Wissenschaftssystemwelt, um die Welt der Wissenschaft noch nachhaltiger zu machen.
2: Ja, erstmal auch danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja. Ich würde auch beim WBGU anfangen. Der WBGU berät die Bundesregierung zu den globalen Umweltproblemen. Das Thema Nachhaltigkeit ist unsere große Klammer. Und wir beraten die Bundesregierung nicht so sehr in Bezug auf das nationale Gesetzgebungsverfahren, sondern auf der internationalen Ebene, wie sich die Bundesregierung auf multilateraler Ebene positionieren sollte, um eben diese großen Fragen, die globale Fragen sind und die wir nur gemeinsam mit, ähm, mit, allen, auf, mit allen Ländern auf der Welt regeln können, ähm, äh, besser äh, in den Griff zu bekommen. Ähm, und insofern, äh, wir sind ein interdisziplinärer äh, Beirat äh, und... Meine Rolle darin als Generalsekretärin mhm. sehe ich eben nicht das zehnte Wissenschaftsmitglied zu sein, sondern eben als Wissenschaftsmanagerin bin ich dafür da, dass der Laden läuft. Also <lacht> ganz, ganz banal. Und in meiner Interpretation ist das zu einem ganz großen Maß Beziehungsmanagement. Mhm. Mhm. Also, dass die Binnenprozesse laufen, dass die Leute gut miteinander arbeiten können, dass es ihnen gut geht und dass die, die Außenbeziehungen auch funktionieren, ne? also mit den Ministerien, mit der Öffentlichkeitsarbeit, mit, mit der Presse. Insofern, also meiner Interpretation ist das eigentlich Wissenschaftsmanagement und insofern ist mein Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit dafür zu sorgen, dass dieser Beirat gut funktioniert, seine Arbeit gut machen kann, um dann eben die Bundesregierung und die breite Öffentlichkeit auch zu beraten, wie Nachhaltigkeit funktioniert
0: besser gelingen kann vielleicht. Mhm. Ja, vielen Dank. Und wie bist du denn zu diesem spannenden Job gekommen? Beziehungsweise die Frage, die mich da eigentlich hinter interessiert ist, was hat dich da angetrieben, dich in diesem Feld zu engagieren und diese Rolle zu übernehmen? Ja,
2: also ich bin ursprünglich Geografin. Ich habe Geographie studiert und der WBGU war während meines Studiums so der absolute Benchmark. Wenn mhm. man irgendwie was zum Thema Nachhaltigkeit wissen wollte, dann hat man beim WBGU nachgeguckt. Insofern fand ich den immer ziemlich cool und bin dann habe dann das Fach gewechselt bin Wissenschafts-, Wissenschaftssoziologie da promoviert und bin ins Wissenschaftsmanagement gekommen beruflich und habe dann da eigentlich gar nichts mit meinem Studium gemacht und habe dann irgendwann gesehen dass diese Stelle ausgeschrieben war und habe gedacht ach das wäre doch mal cool <lacht> Und es hat dann zum Glück geklappt und insofern ähm, bringt es für mich eigentlich alles zusammen. Es bringt äh, eben die Geografie zusammen, äh, was mich immer noch sehr begeistert, wo mein Herz dran hängt. Mhm. Ähm, es bringt ähm, die Gedanken darüber, wie das, das Verhältnis von Wissenschaft und Politik funktioniert, weil mhm. darum, das machen wir. Ähm, und es bringt die berufliche Perspektive des Wissenschaftsmanagements ähm, zusammen. Insofern bin ich eigentlich ganz glücklich
1: in meinem Job
0: im Moment. <lacht> Vielen Dank. Annika, ich springe mal zu dir nach Basel in die Schweiz. Also, was machst du, dieselbe Frage auch an dich, was machst du ganz konkret in deiner beruflichen Rolle, um unsere Welt der Wissenschaften noch nachhaltiger zu machen?
3: Äh, ja, danke auch, dass ich hier sein darf aus der Schweiz. <lacht> Nicht ganz so weit angereist, aber ähm, genau. Ähm, ja, also wir sind ähm, das Netzwerk Sustainable Future gibt es jetzt seit drei Jahren ähm, so ein bisschen entstanden aus Forschungskooperationen, die in der Schweiz schon vorhanden waren und auch an der Uni Basel schon vor vorhanden waren, ähm, aber mit der Idee, dass wir gesagt haben, ähm, es gibt so viele unterschiedliche Forscherinnen an der Uni, die alle in dem also Bereich Nachhaltigkeit forschen in der Soziologie in Ökonomie, Naturwissenschaften, ähm, Gesellschaftswissenschaften und ähm, die oft, Psychologie, die oft überhaupt nicht wissen, dass die anderen ähm, an ähnlichen Themen dran sind und das war so ein bisschen die Hauptmotivation zu sagen, okay, wir müssen sie irgendwie vernetzen und ähm, stellen tatsächlich auch manchmal fest, dass ähm, äh, Psychologie und Ökonomie an ähnlichen Mobilitätsfragen gerade oder, oder so dran sind und, ähm, und da Kooperationen dann auch entstehen und, und von uns ein bisschen mit angetriggert werden. Und gleichzeitig haben wir auch so ein bisschen den, über die Kooperation mit unserer Nachhaltigkeitsfachstelle ähm, die Verbindung auch zur Lehre. Und mhm. da tut sich auch gerade ganz viel bei uns ähm, an der Uni. Und, äh, und auch den Dialog nach außen, einfach so mit der Normalbevölkerung oder auch mit Stakeholdern einfach zu pflegen. Genau. Mhm.
0: Und was hat dich angetrieben, diese spannende Rolle zu übernehmen? Ähm,
3: also, ich komme ursprünglich aus, ich war schon immer im Bereich Nachhaltigkeit. Ich habe Umweltwissenschaften mhm. an der Leuphana in Lüneburg studiert und habe dann in Berlin promoviert im Politik-, aber auch Energie-, Klima-, Umwelt-Bereich, ähm, Nachhaltigkeitsbereich. Ähm, also, und forsche seitdem und lehre auch seitdem im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, und bin aber schon immer so ein bisschen transinterdisziplinär unterwegs gewesen, dass es nie so auf so eine klassische Wissenschaftskarriere auslief, sondern ich habe irgendwie diesen, diesen Vernetzung und, und intern Hochschul und auch nach außen ähm, Aspekt sehr spannend gefunden schon immer. Und ähm, genau, dann gab es die Möglichkeit bei uns und da bin ich dann gerne drauf
0: gesprungen. Mhm, mh. Ja, vielen Dank. Mhm. Kerstin, bewusst habe ich äh, dich jetzt als Letzte in dieser ersten Runde okay. aufgerufen, weil ich dachte, hm, wenn man von der Hochschule kommt, von der du kommst, was frage ich denn da jetzt, wie machst du deine Hochschule noch nachhaltiger oder was? Aber genau, also dein, dein Statement, was ja. kannst du an dieser Hochschule und in deiner Funktion machen, um das Ganze noch mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu bringen?
4: Ja, sehr gern. Also die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, nordöstlich von Berlin, wir sind eine kleine hochschule klein aber fein und mit klarem profil und wir ähm, genau sind also von unserem leitbild äh, wo wir für nachhaltige entwicklung stehen uns als impulsgeberin für eine nachhaltigkeitstransformation der gesellschaft verstehen bis wirklich zur ich sag mal bewirtungsrichtlinie durchdekliniert kann man eigentlich schon sagen also in Sachen Nachhaltigkeit, das strahlt wirklich in, in Lehre, Forschung, Transfer, Verwaltung in alle Bereiche. Geht also zahlt das ein und könnte ich tausend Beispiele nennen. Und ähm, konkret meine Position genau: Ich bin im Referenten Forschung und Transfer und wir haben über eigentlich seit 2007, seit ich angefangen habe dort in der Transferstelle damals noch, haben wir ähm, gemerkt diese Entwicklung, die wir als Hochschule nehmen, aber auch gemeinsam mit der Region, wir brauchen hier natürlich Unterstützungsstrukturen, eine Serviceeinheit, die all das befördert und ein Teil des Ganzen ist. Und so verstehe ich auch mich oder uns in unserer Rolle, InnoSupport Forschung, Gründung, Transfer, wir sind ein Teil des Ganzen. All diese Ziele, die wir haben und die Aktivitäten, die wir umsetzen, das können wir nur mit, mit den entsprechenden Prozessen und mit den Unterstützungsstrukturen, so wie wir sie aufgebaut haben, und ich sage auch immer, ich verstehe auch uns InnoSupport nicht nur als die administrative Unterstützung, die ein paar Finanzpläne dann bei Drittmittelanträgen noch mit überprüft, sondern ich sehe uns wirklich als, ich sage mal, Netzwerkerin, Denkerin, ähm, ähm, ja, Impulsgeberin und auch so als Bearingspartnerin, merken wir das auch bei den Professorinnen, bei den, H&E-Angehörigen, die dann zu uns kommen und sagen, bei den und den Aktivitäten natürlich im Bereich Nachhaltigkeit, was was können wir da noch tun? Wie ist auch eure Einschätzung? Das schätze ich sehr und motiviert mich auch sehr, hier ein Teil von dem Ganzen zu sein und damit Nachhaltigkeit zu befördern in jeglicher
0: Hinsicht. Wie bist du zu, dieser, ja. zu diesem tollen Job gekommen? Was hat dich angetrieben, den zu genau, machen? Genau, also
4: eigentlich meine ewig lange Verbindung jetzt schon zur Hochschule. Ich bin selbst Absolventin, der, mhm. damals noch der Fachhochschule Eberswalde, habe dort 1998 noch Landschaftsnutzung und Naturschutz studiert, als Diplomstudiengang, bin dann ähm, raus, habe noch berufsbegleitenden MBE gemacht, in, in Krems in Österreich und bin dort 2007 dann zurück an die Fachhochschule Eberswalde noch, ähm, als Leiterin der Transferstelle, was es damals nur noch gab, also noch keine Drittmittelförderung oder Sonstiges. Und nach und nach haben wir auch durch eine strategische Betrachtung erstmalig damals mit dem Transferaudit die Bereiche Transfer und Forschung geschaut. Was haben wir da, was machen wir, wie können wir die auch strategisch entwickeln und welche Strukturen brauchen wir, um das zu befördern? Die Hochschule hat sich entwickelt, Drittmittelvolumen, die ganzen Aktivitäten und damit war klar, müssen auch Prozesse und Strukturen mitwachsen und somit habe ich mit unserem jetzigen auch noch Vizepräsidenten, haben wir ganz wesentlich dieses, ja, dieses Transferzentrum, dann InnoSupport weiter aufgebaut und so ist auch meine Position sozusagen, hat sich so entwickelt und ist gewachsen.
0: Mm -hmm. Vielen Dank, Kerstin. Ich könnte mir gut vorstellen, Kerstin, dass die 20 Beispiele, von denen du eben gesprochen hast, dass es ganz viel Interesse gibt und du bist ja auch gleich natürlich noch da. Vielen Dank für diese erste Einstiegsrunde. Äh, Runde zwei. Ich habe euch in der Vorbereitung gebeten, mal über Erfolge nachzudenken. So, was, was ist so ein Erfolg? Und das kann auch ein total kleiner sein. Also wir sammeln jetzt hier nicht unbedingt die Mega-Erfolge. Was, wenn ihr auf eure Arbeit bisher schaut, auf eure Rollen, was würdet ihr sagen, wow, das war so ein richtig cooler Erfolg, das äh, ist mir oder uns, dem Team, so richtig gut gelungen? Ähm, ich gucke euch alle mal an und wer anfangen mag, fängt einfach an. Wir alle kommen dran natürlich. Wer mag den ersten Erfolg schildern? Okay, Marion. Cool. Ich kann
2: gerne anfangen. Ähm, ja, also ähm, so ganz, ganz, ähm, gar nicht so groß Erfolg mhm. im Sinne von herausragend. Ähm, äh, wir sind äh, mit unserem Beirat, wir haben so vier Jahresperioden ähm, und dann setzt sich der Beirat neu zusammen in Teilen und wir sind in, natürlich auch in der Pandemie jetzt gestartet äh, vor knapp drei Jahren. Ähm, und äh, über Online-Videokonferenzen äh, so eine interdisziplinäre äh, Arbeit zusammen zu organisieren, ist äh, eine große Herausforderung. Ähm, und... Äh, Deswegen alleine dieses Hauptgutachten, was wir gerade veröffentlicht haben, zum Thema Umwelt und Gesundheit überhaupt zu schaffen, äh, war ein Erfolg, äh, auch wenn man das nicht laut sagen darf. <lacht> ähm, aber äh, letztlich ist es so. Ähm, und was, was dann Schönes und Befriedigung äh, schafft, ist, wenn man äh, dann die Effekte in der Politik sieht, das sieht man bei uns normalerweise nicht so schnell. Also wir haben so Erwartungshorizonte von fünf, zehn, manchmal 20 Jahren, bis das, was wir empfohlen haben oder Diskurse, die wir gesetzt haben, auch wirklich in den großen Diskursen ankommen. Also das 2-Grad-Ziel wurde ursprünglich mal, das alte 2-Grad-Ziel wurde ursprünglich mal vom WBGU eingespeist, 95 als Angela Merkel noch Umweltministerin war und es hat bis 2015 gedauert, bis es dann als 1,5-Grad-Ziel angekommen ist. Also insofern, das ist sozusagen die, die, die langfristige Ebene, auf der wir unterwegs sind. Ähm, aber es gibt eben auch kleine Dinge, ähm, wir hatten äh, als Vor, ähm, Vorstufe zu unserem Hauptgutachten ein Diskussionspapier veröffentlicht, ähm, wo wir gesagt haben, okay, so framen wir dieses Problem von Umwelt und Gesundheit und ähm, wir stellen uns diese Fragen. Also diese Fragen müssen wir uns stellen wenn wir, ähm, und wir versuchen sie später zu beantworten. Ähm, und als äh, direktes Ergebnis hat das BMBF mehrere ähm, Förderprogramme aufgesetzt, die sich mit genau diesen, also mit mehreren von diesen Fragen auseinandersetzen und teilweise wirklich auch die Begriffe aus diesem Papier benutzt. Und das ist dann letztlich ein direkter, ganz kurzfristiger Effekt, der natürlich irgendwie auch schön ist. Mhm. So sozusagen,
0: dazwischen bewegt es sich eigentlich. Ja, vielen Dank. Nicht immer, du hast es auch geschildert, zu, zu einem dieser Erfolge hat es lange Zeit gedauert und manchmal gibt es Stolpersteine oder kleinere oder größere Hürden. Fällt dir eine Hürde ein, die es wichtig war, auf dem Weg dahin zu nehmen? Und wenn ja, wie hast du, wie habt ihr das geschafft?
2: Ja, ja also ähm, was ich eben schon äh, gesagt habe, diese, die Arbeit, die wir machen als inter, ich weiß nicht, viele arbeiten wahrscheinlich interdisziplinär. Ähm, und aus meiner, in meiner Erfahrung ist das wirklich eine Herausforderung. Das ist hartes Brot. Das ist immer, wird immer so gesagt, wir müssen alle interdisziplinär mhm. arbeiten. Ähm, aber es ist eigentlich echt schwer. Ähm, und äh, wir arbeiten eben tatsächlich mit unseren neuen Beiräten immer zusammen, es ist nicht so, dass eine kleine Gruppe ähm, das ausarbeitet und dann wird es hinterher nostrifiziert und alle sagen, das ist ein BBGU-Produkt, sondern es arbeiten immer alle zusammen und, ähm, sich da auseinanderzusetzen, ähm, äh, zu, anzuerkennen, dass ich zwar Expertin für XY bin, weil ich bin ja Professorin dafür, ähm, dass, dass sozusagen jemand aus einer ganz anderen Disziplin, dass wir uns da in der Mitte treffen müssen, äh, ist einfach eine große Herausforderung. Das geht unserer Erfahrung nach nicht besonders gut auf Videokonferenzen. Und insofern seit äh, April vergangenen Jahres treffen wir uns wirklich einmal im Monat in Präsenz, und seitdem funktioniert es deutlich besser. Und wir haben uns auch in der Geschäftsstelle die Regel gegeben, dass wir alle Montag, Dienstag, Mittwoch da sind, obwohl wir 50 Prozent Homeoffice haben, weil wir genau diese Zusammenarbeit brauchen. Insofern, das war eine Hürde. Und dank der Entwicklung der Pandemie, die wir jetzt da sehen, ist das möglich. Aber wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, obwohl es offensichtlich, also alle immer anreisen, ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so nachhaltig, aber langfristig irgendwie schon, also weil es die besseren Ergebnisse
0: ja, produziert. Ja. Du hast eben äh, den tollen Begriff Beziehungsarbeit eingeführt und der ploppt gerade die ganze Zeit in meinem Kopf hoch. Genau, das ist echt, das ist, echt, der, ne? das ist ja. Beziehungsarbeit, ja. Das
2: es ist menschliche. Es sind Menschen, die da zusammenarbeiten und natürlich geht es um Inhalte, aber das funktioniert nur, wenn die Beziehungen zwischen den Menschen funktionieren. Insofern investiere ich sehr viel meiner Arbeit in damit, dass das funktioniert, ja. mit zwischen mir und den anderen, dass eine Vertrauensbasis da ist und dass die Beziehungen zwischen den Leuten funktionieren und dass, wenn es mal nicht funktioniert, was immer vorkommt und ganz normal ist dass man das in einem Rahmen regeln kann, der, dass man weiterarbeiten kann. Und da muss man, finde ich, als Geschäftsstelle eine gewisse Rolle einnehmen, die natürlich, wo man sich inhaltlich eindringt, wo man aber irgendwie auch als neutrale Person wahrgenommen wird, die jetzt nicht auf einer Seite immer steht, sondern
0: also eine gewisse, auch eine gewisse Haltung haben muss. Vielen Dank. Die Erfolgssammlung geht direkt weiter und ich springe jetzt mal zu dir.
3: Genau. <lacht> genau. Ich schließe gleich an den Interdisziplinaritätspunkt ja. noch an. Ihr <lacht> ja, bei Hürden wahrscheinlich auch, aber auch ein Erfolgsbaustein. <lacht> ähm, ja, also wir, wir haben, ähm, wir sind so ein bisschen, hatte ich gerade schon bei deinem Workshop gesagt, ähm, es ist so ein bisschen Erfolg im Pro Prozess gerade, weil wir mhm. einfach beteiligt sind an der Netto-Null-Klimastrategie der Uni. Erarbeitung und Umsetzung und ähm, Beschluss jetzt momentan, Beschlussfassung. Ähm, äh, und da tut sich ganz viel an der Uni. Also wir haben setzen es hoffentlich, vermutlich, wenn der also die Umsetzung so ist, wie wir das wollen. Ähm, nicht, wir haben schon Master Sustainable Development bei uns an der Uni, aber es soll ähm, durch die ganze Kette Bachelor, Master, ähm, Doktorandenprogramm, auch noch Weiterbildungsprogramm, diese Nachhaltigkeit sich durchziehen und möglichst auch in der Breite, auch in anderen Studiengängen ähm, mit implementiert werden. Das ist ein ganz großer Erfolg, wenn das dann so kommt von, von uns. Ähm, genau, aber auch einfach so die kleinen ähm, Vernetzungsaspekte. Ähm, äh, Wir haben jetzt ein Zehnjahres-Forschungsprogramm an die Uni holen können ähm, im Bereich Energieforschung, ähm, von, von der Schweiz finanziert, ähm, wo auch ganz interdisziplinär auch verschiedene Konsortien in der ganzen Schweiz zusammenarbeiten und mhm. ähm, äh, also Institutionen und, und ähm, genau aber auch im Kleinen also auch kleinere Kooperationen und der Freitagslunch wo dann Leute mhm. zusammenkommen und sich austauschen können ist spannend genau
0: mhm. ja. Und welche Hürden oder Stolpersteine, das klingt freundlicher, finde ich, siehst du, Annika? Und wie, was gibt es so für Ideen bei dir, bei euch, wie man diese kleinen Hürden überspringen könnte?
3: Ja, also ich glaube, dass eben, das hängt so ein bisschen mit diesem Interdisziplinaritätsaspekt zusammen. Das ist bei uns ganz zentral, erfordert aber unglaublich viel Ressourcen und mhm. viel Anstrengung. Und ich, ich sehe das bei den Forschenden, auch weil ich auch immer noch mal so ein bisschen in der Forschung noch ein Bein drin habe, dass das unglaublich viel Kraft kostet, jetzt wieder aus, seinen, aus, seinem, aus seiner Bubble auszubrechen und sich dann doch mit anderen zu vernetzen. Da machen wir viel so Enablingsarbeit und, und versuchen da ein bisschen zu unterstützen. Aber das, das ist einfach eine Hürde, mit der wir immer zu tun haben. Also einerseits der Zeitfaktor. Und dann ähm, natürlich auch ähm, Verstetigung und Geld. Ähm, wie ist es strukturell an angebunden in der Uni? Ähm, äh, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger ähm, Aspekt für uns. Das ähm, spiegelt dann sich auch in der täglichen Arbeit wieder.
0: Genau. Ja, vielen Dank. Ich mache mit der Erfolgssammlung jetzt gerne bei dir, Florian, weiter. Was würdest du sagen, wenn du auf deine Arbeit im Netzwerk zurückblickst? Was ist so ein Erfolg, worüber du dich, ihr euch im Team total gefreut habt und wie habt ihr das geschafft?
1: Ja, also ich glaube, was mir einfach so generell einfällt, was mich ich als Erfolg auf jeden Fall bezeichnen würde, ist, dass wir so viele Menschen in unserem Netzwerk haben, Studierende, aber auch Mitarbeitende, die einfach super motiviert sind, sich für Nachhaltigkeit an ihren Hochschulen einzusetzen und das voranzubringen. Und das ist das, was man irgendwie in allen Projekten irgendwie so erlebt, dass das dieses ja, Selbstwirksamkeitsgefühl bei den Leuten stärkt und das denen was bringt. Um vielleicht so ein kleines Beispiel zu bringen, ich habe ja vorhin das Wandercoaching-Projekt schon erwähnt und ähm, genau ich habe selber auch Gruppen gecoacht und dann zum Beispiel, wenn man halt zu so einer Gruppe geht, die coacht, das ist schon super motivierend bei dem Wochenende. Allein auch die Ausbildung, es war jetzt vor ein paar Wochen wieder die letzte Ausbildung. Die Studierenden kommen da richtig aus dieser Wochenende, Woche raus und sind richtig motiviert, was zu verändern und haben die Skills, so Workshops zu geben oder Coachings zu machen und solche Sachen. Und äh, genau, wenn man dann teilweise diese Coachings gegeben hat und dann nach ein paar Wochen, Monaten oder so wieder zu einer Gruppe dazukommt und dann einfach hört so, hey, das machen wir immer noch, das haben wir übernommen oder so, das ist auch was einfach super motiviert und begeistert und man irgendwie so merkt, ja, das hat tatsächlich was gebracht, was wir machen und äh, ich glaube, da kann man Beispiele aus allen möglichen anderen Projekten von uns auch nennen, wo das, das irgendwie dann später wiederkommt und man sieht, oh, da hat sich jetzt was entwickelt, da ist was ergeben und äh, ja, ich glaube, das finde ich schon ein großer Erfolg.
0: Und fallen dir... Führen größere, kleinere ein, die ihr da habt und überspringt und vielleicht auch schon Möglichkeiten gefunden habt, die zu überspringen?
1: Ja, also was da natürlich gerade bei mir ganz präsent im Kopf ist, ist, weil ich einfach selber ganz viel damit zu tun habe, ist einfach dieses leidige Finanzierungsthema. Ähm, gerade wir als kleiner Verein sind einfach äh, auf Förderung, Projektförderung oder sowas sehr angewiesen, um unsere Projekte wie das Thundercoaching-Projekt und noch weitere Projekte einfach zu durchführen zu können und äh, gerade bei dem Wandercoaching-Projekt ist es auch so, dass die Förderung nächstes Jahr ausläuft und das bedeutet dann jetzt konkret für mich als Vorstand, dass ich aus dem Ehrenamt heraus sehr viel ähm, Gespräche mit äh, verschiedensten Institutionen, Stiftungen und so weiter führen muss, Anträge schreiben und so und das gerade so aus dem Ehrenamt heraus, natürlich die Leute, die in dem Projekt arbeiten, helfen da auch mit, aber es fließt viel ehrenamtliche Arbeit rein. Und dann gerade, wenn man so einen Antrag geschrieben hat und es führt dann doch nicht zu dem Erfolg, ist es natürlich super viel Zeit für uns, die da verloren gegangen ist. Und ich glaube, das ist einfach eine große Herausforderung für uns. Und nicht nur in dem Projekt, in allen Projekten und auch gerade so dieses übergreifende immer. Und ja, also wir sind natürlich verschiedene Lösungswege da am Suchen gerade, sind natürlich in Gesprächen mit Stiftungen äh, und anderen Institutionen und so, aber was auch noch so ein anderer Weg ist, den wir so generell versuchen, ist zum Beispiel der einfach über Mitgliedschaften, also äh, mhm. Hochschulen können bei uns jetzt Mitglied werden, einen Mitgliedsbeitrag zahlen, dadurch unterstützen Sie das natürlich, alle Hochschulen, jederzeit, <lacht> immer gerne, äh, einfach auf mich zukommen, <lacht> äh, genau. Und äh, unterstützen die Arbeit und können natürlich im Gegenzug dann vielleicht zum Beispiel so ein Coaching oder eine Perspektive ändern, ist ein Dialogformat von uns, wo wir auch so ein bisschen wie jetzt hier das Podium noch, wo Leute noch mitdiskutieren können, auch aus dem Publikum quasi alle Statusgruppen zusammenbringen und über Nachhaltigkeit an der Hochschule reden. Und genau, also so Formate können die Hochschulen dafür bekommen. Und das ist zum Beispiel so einer der Wege, die wir gerade versuchen zu gehen, um da einfach so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Aber mhm. genau.
0: Vielen Dank.
1: Kerstin, Stichwort ja. Erfolge. Ja. Die Erfolge. Okay. <lacht>
0: Welche Erfolge hast du gefeiert oder feierst sie vielleicht Genau, also noch? Ich,
4: ich fange mal an. Von uns als Team InnoSupport war definitiv der größte Erfolg in letzter Zeit, dass wir ähm, gemeinsam mit der TH Brandenburg und der FH Potsdam Innovative Hochschule bekommen haben, also die BMBF-Ausschreibung. Ähm, zwei Kollegen von Innovest sitzen ja auch hier. Ähm, da ist sehr, sehr viel Arbeit reingeschlossen. Es waren großes Abstimmungsprozedere immer zwischen uns drei Hochschulen und äh, wir hatten schon in der ersten Phase einen Antrag ähm, gestellt, der nicht erfolgreich war und das hat uns wahnsinnig gefreut. Hier sind wir mit unseren Ideen zu Transfer, zu nachhaltiger Entwicklung, Nachhaltigkeiten, Digitalität in Nordwestbrandenburg ist so das Oberthema und das war ähm, für uns also... Ähm, wirklich total, also wirklich eine große Anerkennung auch unserer ganzen Arbeit, die wir da reingesteckt haben in den letzten Jahren. Ansonsten auf Hochschulebene, ähm, klar, die durch unser Umweltmanagement und so weiter fange ich gar nicht an, die ganzen Nachhaltigkeitsrichtlinien und was wir alles haben und auch Leben, sondern ich finde immer sehr schön, wenn wir als Hochschule ja gemeinsam mit der Region, also sowohl vor Ort in Eberswalde, mit der Region auch international strahlen können. Und ob das unser Innoforum Ökolandbau ist, das ist ein Praxisnetzwerk im Bereich Ökolandbau. Die Studierenden oder auch die Forschenden mit mehr als 80 Partnerbetrieben in Berlin und Brandenburg haben dort ein etabliertes Netzwerk im Bereich Studium, Lehre, Transfer, tauschen sich aus. Das hat sich etabliert und strahlt auch wirklich aus. Jetzt auch deutschlandweit wird es jetzt erweitert. Das ist eine tolle Sache und ganz aktuell, ähm, mal gucken, was da passiert. Wir sind jetzt unter den letzten Nominierten für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis mhm. als Hochschule. Ähm, und wenn, na, wenn das klappen sollte oder auch das, das ist schon ein Riesenerfolg, wo wir uns, also, wo wir uns auch alle ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ja. Genau.
0: Wir drücken alle die Daumen <lacht> schon mal. Ja. Stichwort Hürden. Ja, genau, Herausforderungen. Genau,
4: also gerade, wir haben ja auch... Einige oder doch Hochschulangehörige, die, sage ich mal, auch schon von Anfang an dabei sind, die noch die, die Hochschule als Fachhochschule Eberswalde kennen, da war das so schön einfach und sortiert, da gab es die Forst, Forstwirte und die Holztechniker und die BWLer und die Lanus, Landschaftsnutzung Naturschutz und dann kam irgendwann Nachhaltigkeit und der Name änderte sich, nur das Profil und Jetzt haben wir einen Präsidenten, der ganz noch mal mehr drauf Wert drauf legt, und äh, da gibt schon Kollegen, die auch sagen: Boah, jetzt höre ich zum zwanzigsten Mal Transformation und Nachhaltigkeit <lacht> in jedem Papier. Und jetzt ändern wir auch noch unsere Hochschulinterne Struktur aus vier Fachbereichen werden Departments und School. Das ist noch mal so neumodisch irgendwie, sage ich jetzt mal provokativ. Ähm, also klar, wir haben schon auch Kollegen, die sagen, ist das also da habe ich zu tun, das mich damit zu identifizieren, ähm, das ist mir alles zu zu abstrakt. Äh, Gerade Transformation, was heißt denn das? Das, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und ähm, man kriegt die, muss man ehrlicherweise sagen, auch nicht immer mit, also nicht komplett mitgenommen. Da kann man noch so viele Workshops, Beteiligungsrunden, Mittagsrunden machen. Es, ich glaube, man muss auch irgendwann akzeptieren, dass man nicht 100 Prozent alle Leute mitgenommen bekommt. Und das sind immer, man muss, glaube ich, einfach gut aushandeln, wie, wie wie funktioniert das miteinander dann? Wie können wir trotzdem irgendwie in die gleiche Zielrichtung gehen? Aber klar, die Skeptiker und die Bedenkenträger, die gibt es einfach immer.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt sind schon so viele Stichworte gefallen, die so in die Richtung Gelingungsfaktoren für Wissenschaftsmanagement Richtung Nachhaltigkeit gehen kann. Und bevor wir da nochmal sammeln und vielleicht auch noch mal einzelne Aspekte vertiefen, die ihr schon genannt habt, möchte ich, gerne äh, das nutzen, dass wir hier so, so vielfältige Perspektiven haben und nochmal so eine Ebene abstrakter gehen und auf diesen Begriff transformatives Wissenschaftsmanagement gehen. Also ich dachte, ich kann dieses Podium nicht machen, ohne diesen Begriff in den Raum zu stellen. Manchen ist vielleicht dieser Begriff der transformativen Wissenschaften Begriff, der auch stark von Uwe Schneidewind geprägt wurde und jetzt so ganz einfach für mich heruntergebrochen. Also für mich bedeutet das, dass Wissenschaft nicht nur in Anführungsstrichen die Probleme benennt, sondern auch Lösungsvorschläge macht und die auch einfordert, aktiv einfordert. Inwiefern könnten wir dieses Konzept der transformativen Wissenschaft vielleicht auf das transformative Wissenschaftsmanagement übertragen, also auf das Wissenschaftsmanagement? Das wäre natürlich also für mich ein großer Wunsch, dass alle, die hier sitzen, denken, ja. Yeah. Cool, transformatives Wissenschaftsmanagement, das mache ich jetzt in Zukunft auch. Was, vielleicht können wir den Begriff so ein bisschen aus euren individuellen Perspektiven noch greifbarer machen. Wer von euch hat eine Idee, was, was ist das für euch, wie würdet ihr das beschreiben? Was macht transformatives Wissenschaftsmanagement und was macht es vielleicht anders? Was ist dann anders, wenn wir transformatives Wissenschaftsmanagement machen? Manche nicken schon, ja, liegt gerne los. Kann er gerne, ja. <lacht> gerne.
4: Also ich würde es mal ganz vielleicht simpel beschreiben, ähm, so in meiner Rolle, ähm, einfach den, den Blick mal für die Dinge zu haben mhm. auch. Ne? Also genau, du hast ja schon gesagt, jeder versteht darunter was anderes, wen oder was braucht es denn dafür? Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass diese dieses, was immer klassisch war, da ist ein Professor, der schreibt jetzt einen Antrag nur für sein Fachgebiet und naja, muss da jetzt ein Partner dabei sein oder nicht, hm. So, das ist eigentlich fast Vergangenheit, also wir gucken natürlich auch, wo, wo lassen sich Synergien finden, welche Praxis zieht, bezieht man sofort mit ein und und wie kann man die Dinge dann entsprechend gestalten und auf den Weg bringen? Mit natürlichem erhöhten Ressourcenaufwand und längeren Abstimmungsschleifen. Aber und wo wollen wir damit auch hin? Also ist es jetzt wirklich nur ein Ergebnis, was diesem einen Fachgebiet, dem einen Professor zugutekommt? Oder hat es nicht eben, welche Wirkung kann es dann schon entfalten? Also als Hochschulen sind wir ja auch immer jetzt angehalten und auch bemüht zu gucken, wie wirken denn unsere Aktivitäten in Forschung, Lehre und Transfer nach außen wirklich, wie können wir die messen, wie können wir die sichtbar machen und sowas auch mitzudenken schon als im Wissenschaftsmanagement, also wenn wir beraten und unterstützen bei Anträgen, bei Aktivitäten, das bedeutet aber, glaube ich, auch, dass man wirklich viel von dem Ganzen ja, also sich aneignen muss, auch immer auch auf dem Laufenden bleiben, wissen, was machen andere, was machen auch andere Hochschulen, andere Institutionen. Also das ist schon ein sehr anspruchsvolles Tätigkeitsfeld dann auch, was vielleicht auch zukünftig noch stärker kommt. Genau.
0: Mhm.
2: Mhm. Würde mich da direkt anschließen. Mhm. Der systemische Blick ist, glaube ja, ich, Marine. das mhm. richtige Also das sagt sich immer so leicht, aber... Ähm dass man eben äh, nicht nur die Aufgabe vor sich sieht, die man gerade da erledigen muss, ähm, sondern äh, die, die Beziehung zu den anderen Punkten. Nachhaltigkeit ist ja ein ganz breites Thema. Ähm, heutzutage reden wir alle über Klimawandel und es wird äh, in Richtung ähm, Klimaschutz ähm, optimiert, ähm, dass es da aber auch Trade-offs gibt ähm, und äh, andere äh, mhm. Schutzgüter im Bereich Nachhaltigkeit auch dazugehören und absolut essentiell sind, das wird dann leider manchmal vergessen mhm. und, und wir brauchen aber dieses Zusammenspiel mhm. und das kann man sozusagen auf dem, auf dem Inhaltlichen sehen, aber letztlich gehört es eben auch im Wissenschaftsmanagement dazu, mhm. das als System zu sehen, die Hochschule oder das Forschungsinstitut, wo man auch immer ist, als, als System zu sehen und die Aufgabe, die vor einem steht, mhm. in diesem System zu erkennen und entsprechend zu bearbeiten. Das ist extrem anspruchsvoll mhm. ähm, und es erfordert meines Erachtens nach auch äh, entsprechende Denke von oben. Mhm. Also ähm, das kann man alleine nicht wuppen. Das äh, mhm. muss le letztlich eigentlich die gesamte Institution durchdringen, ähm, weil die Rahmenbedingungen ja da sein müssen, dass man mhm. das überhaupt diese in, der Lage, in, der Lage, in die Lage versetzt wird, diese anspruchsvolle Aufgabe ja. nachzukommen. Mhm. Mhm. Also es ist für mich eine, eine Führungsaufgabe. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
3: Ich glaube, auch, dass sich mhm. die, die Rolle der
2: Wissenschaft
3: da radikal geändert hat oder auch immer noch ändert, ist so dieses wir, wir produzieren ein paar Paper und dann dürft ihr euch dann rauspicken, was, was ihr damit macht. Das ist, glaube ich, Gott sei Dank gehört es der Vergangenheit an. Also es braucht eben diese Zusammenarbeit, auch wenn es ganz oft schwer ist, zwischen den verschiedenen Bubbles und aber auch mit der Praxis und ich finde so diesen, diesen Experimentiergedanken, also dieses Reallaborgedanken oder Living Lab oder wie man es bezeichnet, finde ich da spannend. Ähm, einfach, dass man so Räume schafft, wo man, wo man dann, vor ähm, Diskussion über Verstetigung oder nicht ähm, und, und Offenheit und, und Flexibilität, und da kann man, glaube ich, beides ganz schön verbinden, dass man sagt, ähm, man hat ähm, Raum für Projekte und sich für, für Partizipation von unterschiedlichen Gruppen und ähm, kann aber gleichzeitig. Ähm, hatte aber auch so ein bisschen Strukturen, die, die da für Verstetigung, dass das nicht wieder nach drei Jahren einfach im Sand verläuft. Ähm, das, das ist bei uns jetzt ein Ansatz, den finde ich immer ganz schön, um, um dieses Transformative dann auch in die, in die Praxis mitzunehmen. Mhm. Genau. Aber es hat ganz viele Herausforderungen dabei. Natürlich ähm, so einfach ist es leider nicht. Ja.
0: Mhm.
2: ja. Also ich so,
0: nee, genau, Florian, ja. möchtest du? Ich kann
1: gerne, also ich kann, gern, also ich kann natürlich mehr nur so aus der studentischen Perspektive, ich stecke nicht so tief da drin, das, was ich teilen kann, aber so, was ich sagen würde, so, ich glaube, das, was ich auch gerade so gesagt habe, ist ja, wir brauchen irgendwie eine Transformation von den Hochschulen, wie Hochschulen sind, dass wir eine nachhaltige Hochschule sind und dass das auch gelebt wird und dass das gelebt wird, das bedeutet halt irgendwie, dass es alle Bereiche durchdringt. Und äh, eben alle Bereiche irgendwie zusammenarbeiten auch und ich glaube, so was für mich auf jeden Fall immer wieder auch so in meiner Erfahrung so voll der wichtige Aspekt ist, ist so dieses Statusgruppenübergreifende übergreifende und zusammenkommen und da ist es dann halt eben die Hochschulleitung, die Menschen aus dem Wissenschaftsmanagement, äh, die Studierende und so weiter, dass die einfach auch zusammenkommen und das daran arbeiten und natürlich, das geht mit vielen Herausforderungen einher so, äh, ist schwierig, aber ich glaube, da kann auch viel dann dabei entstehen und äh, eben zu diesem, dass es in der Hochschule gelebte Alltag ist, so auch irgendwie mit beitragen. Ich glaube, das ist so der Punkt.
0: Ja, und das hatten wir auch im Vorgespräch. Äh, hattest du das benannt? Vielleicht suchen wir auch immer wieder nach Argumenten, wie wir die Stakeholder-Hochschulleitungen, andere wichtige Personen innerhalb der Hochschulen noch mehr überzeugen können, dass das ein wichtiges Thema ist. Und da hattest du zum Beispiel gesagt, Florian, du... Du studierst ja bald an einer Hochschule, die repräsentiert ist und die da einen sehr starken Ruf hat, dass das für dich ein total wichtiges Kriterium war. Magst ja, du da auch auf noch jeden Fall. kurz also, was zu sagen? Genau,
1: ja, einfach so. Ich bin jetzt quasi mit meinem Bachelor fertig, hatte schon so ein bisschen mit dem Master angefangen, aber da hat mir gerade so diese, neben der naturwissenschaftlichen, diese gesellschaftliche Perspektive von Nachhaltigkeit gefehlt. Und ich glaube, das ist einfach so dass wo dann auch gerade die Hochschule in Eberswalde einfach äh, schon für steht und dann auch attraktiv ist für Studierende. Also nicht nur für mhm. mich, ich kenne auch viele andere Leute, die quasi gerade aus diesen Aspekten raus dann auch Hochschule auswählen und mhm. äh, natürlich spielt das einen Riesenfaktor, wenn mhm. das in der ganzen Institution gelebt wird, das äh, hat Anziehungskraft. So ja. Ja, ja. Mhm.
0: Vielleicht ganz kurzer Blick in die Runde, fallen euch weitere total hundertprozentig wirksame Argumente ein. <lacht> oder was habt ihr schon mal gesagt, um andere zu überzeugen, sei es Leitungspersönlichkeiten oder Stakeholder?
3: Also ich glaube, es ist einfach gerade so ein, so ein Riesenfenster offen, mhm. Gelegenheitsfenster, window of opportunity, ähm, weil sowieso alle Institutionen entweder dabei sind oder spätestens in ein paar Jahren dabei sein müssen, ähm, da irgendwie sich grundlegend Richtung nicht nur Klima, sondern auch, ich würde es äh, eben wichtig breit äh, Nachhaltigkeit, auch die soziale Nachhaltigkeit, ähm, sich äh, da zu integrieren und ähm, genau deswegen ist das, muss man glaube ich dieses Fenster jetzt auch aktiv mhm. nutzen, genau. Aber wir haben trotzdem immer bei uns diese wirklich viele, die auch noch immer in ihren, ähm, in ihren Denkmustern drin bleiben und wir sind mittlerweile nicht mehr bei, wir wollen alle integrieren, sondern wir versuchen mhm. die kritische Masse zu integrieren, weil ich glaube, alle ähm, ist utopisch und ich. Ich bin immer überrascht, wie viele dann immer an den vielfältigen Angeboten doch noch vorbeilaufen können, ohne da irgendwas mitzukriegen. Und, mhm. ähm, genau, also deswegen vielleicht ein bisschen realistisches Ziel bei uns. Aber mhm. Genau.
0: Mhm. Ja. Wie immer bei so spannenden Diskussionen rast die Zeit. Ich möchte gerne auf jeden Fall nutzen, dass wir hier auch einen internationalen Gast haben und nochmal diese internationale Perspektive einbringen. Das ist aber nicht nur eine Frage jetzt an Annika, gerne an euch alle. Wenn ihr so einen Blick zu, zu internationalen Partnerorganisationen oder überhaupt ins Ausland, zu unseren Nachbarn wendet, wie, was seht ihr da vielleicht für Unterschiede? Vielleicht stelle ich die Frage doch an dich jetzt, Annika, mal ganz konkret. Inwiefern siehst du Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland in Sachen nachhaltiges Wissenschaftsmanagement? Machst du da was fest? Was genau machst du fest? Was könnten wir vielleicht auch lernen hier?
3: Ähm, wahrscheinlich kennen Marion viel besser als zum internationalen Kontext. Ähm, wir sind, glaube ich, recht nah dran. Also ich sehe gar nicht so viele Unterschiede, weil wir... Ähm also was bei uns eine Hürde natürlich ist, ist, dass wir nicht in der EU sind und mhm. dass wir dann doch immer noch einen Schleifen laufen müssen bei Projekten und bei Programmen. Ähm, aber wir sind ja auch im EUCOR ähm, zusammen, also European Campus hier in der Gegend. Ähm, äh, also ich glaube, wir sind ganz viel schon angebunden, dass das gar nicht so viele Unterschiede sind, die ich sehen würde. Aber ich ähm, Genau, aber es wird trotzdem orientieren wir uns natürlich auch auf dem Schweizer Vergleich und gucken da, dass wir ähm, unser, unsere Leuchttürme selbst schaffen. Ähm, genau.
0: Mm -hmm. Ja weiterer aspekt ich ja, ich ich,
1: wenn dann vielleicht das beispiel green office genau noch bemühen. Ja. Äh, genau weil das ist ein beispiel äh, ich erkläre es vielleicht auch noch mal kurz für die leute die es nicht wissen äh, es kommt ursprünglich eben aus maastricht an der uni äh, der gedanke dahinter ist dass man ein dort haben sie Green office genannt hier in deutschland wird es teilweise auch nachhaltigkeitsberuf genannt weil da die begriffe auch mal so und mal so verwendet werden in deutschland äh, genau aber an sich ist äh, der Gedanke dahinter, dass man ein Büro hat, äh, institutionalisiert in der Uni, am besten mit irgendeinem Mandat, sich auch um Nachhaltigkeitsbelange um de an der Uni zu kümmern, indem eben Studierende und Mitarbeitende gemeinsam quasi in dem Büro arbeiten und gemeinsam an dem Projekt arbeiten. Und der Gedanke dahinter ist, dass das halt viele dieser Vorteile mit reinbringt, so diese Connections zu den Studierenden, den verschiedenen Statusgruppen, ähm, die ganzen Ideen und Motivationen von den Studierenden gleichzeitig auch, dass Studierende ja häufig diese Fluktuation drin ist, also Studierende irgendwie wechseln mhm. und dann aber da die Mitarbeitenden in dem Queen Office sind, die da vielleicht diese Kontinuität reinbringen können, die die Kontakte zu den anderen Bereichen an der Hochschule, zur Hochschulleitung vielleicht auch leichter haben als die Studierenden, also das kann ganz gut zusammenwirken. Und äh, genau, kommt ursprünglich eben aus äh, Maastricht und verbreitet sich tatsächlich weltweit sehr viel. Äh, gibt es in ganz vielen Ländern und auch in Deutschland sehr viel und Genau, gerade wir als Netzwerk N sind da auch seit äh, ein paar Jahren so ein bisschen so die deutschlandweite Dach-Vernetzungsorganisation für Green Offices und versuchen die Bewegung zu unterstützen, zu vernetzen. Äh, wir haben da eine AG-Sitzung einmal im Monat, wo tatsächlich wir einfach offen sind, wo Menschen reinkommen, wir uns austauschen. Häufig ist auch so ein bisschen so, wo arbeitet ihr gerade dran, was habt ihr für Probleme, also äh, wie können so ein bisschen gegenseitige Beratungen, äh, dann haben wir aber auch mal, dass Leute für einen Input reinkommen und dann natürlich auch Konferenzen, die wir einmal im Jahr. Machen, die nächste im Dezember. Und äh, genau da sind auf jeden Fall auch alle herzlich eingeladen und sind tatsächlich auch ganz viele, die mehr so aus der schon angestellten mitarbeitenden Ebene von Green Offices oder Nachhaltigkeitsengagierte oder so kommen und dann tatsächlich so auch sich vernetzen, austauschen und so. Das genau.
0: Und mein Eindruck ist, wenn ich auf die Hochschullandschaft schaue, dass eigentlich auch schon der Punkt erreicht ist, dass. Alle Hochschulen denken, okay, wir, wir brauchen jetzt auch so eine Stelle, wenn wir nicht, also eine, eine, eine Organisationseinheit meine ich jetzt, ne? also wo das Thema Nachhaltigkeit angesiedelt ist, sei es ein Green Office oder ein Nachhaltigkeitsbüro und dass wir diesen Punkt eigentlich schon erreicht haben oder wie seht ihr das, dass alle denken, hoch um uns herum machen das jetzt alle, wir brauchen das auch unbedingt, wenn wir es noch nicht haben, ne? Also gutes Beispiel dafür, dass ja Hochschulen immer voneinander abgucken und das durchaus auch ein Push sein kann, zu sehen, unsere Nachbarn machen das alle, sei es in einer anderen Stadt oder halt im internationalen Umfeld. Also ich würde ja.
1: sagen, es ist auf jeden Fall eine extrem wachsende Bewegung. Ja. Bei jeder Konferenz, jeder AG-Sitzung oder so kommt ein neues Green office dazu, von dem wir noch nichts gehört haben. Das ist richtig cool. Wir versuchen tatsächlich auch gerade ab nächster Woche so ein bisschen mit so einer Erhebung mal herauszufinden, wo gibt es überall Queen Office offices was ist das? haben die alles so, da wird es dann eine Umfrage zu geben. Das ist ganz spannend und spannend. Äh, ja, ich glaube so, was auch das Potenzial daran ist an einem Green Office, ist einfach so, dass vielleicht so eine Gelingensbedingung auch eben ist, dass äh, eine Anlaufstelle geschaffen ist, dass es eine Stelle gibt, wo Leute hinkommen können, so ich habe eine Idee, ich habe die Motivation, dann kommen Leute, die das unterstützen. Ich glaube, das ist so also auch ein Aspekt, den wir vorhin gerade in meinem Workshop, wo es gerade auch um Gelingensbedingungen ging, rausgearbeitet haben, so wenn wir eine Anlaufstelle haben, unterstützen können, das kann eigentlich jede Person sagen so, die ihre Kontakte hat, Vernetzung hat, war auch für meinen, dass wir einen Green Office bei uns in Landau bekommen haben, einen Riesenaspekt, so dass wir Menschen aus der Mitarbeitenden im Bereich hatten, die sagten so, ja, äh, da müsst ihr ein Konzept schreiben, das macht ihr mal so und so Feedback gegeben haben und so. Also ich glaube so dieses Vernetzen, Anlaufstelle haben, die unterstützt, das hilft und da kann der Green Office richtig das Tool für sein.
0: Ja, vielen Dank. Die letzten verbleibenden Minuten möchte ich gerne nutzen, um eure Wünsche einzusammeln. Vielleicht noch mal mit Perspektive auf eure individuellen Aufgabenfelder, auf eure Organisationen, auf euer Verständnis von transformativem Wissenschaftsmanagement. Welche Wünsche habt ihr an unterschiedliche Akteure? Sei es politische Akteure, sei es innerhalb der Hochschulen. Gerne den Blick ins Publikum auch wenden. Hier ist ja eine Masse an wahnsinnstollen tollen Wissenschaftsmanagerinnen äh, versammelt. Welche Wünsche habt ihr vielleicht an diese Gruppe? Was könnten die ab morgen anders machen? Also letzte Runde, total freie Wünschesammlung. Wenn ihr euch das aussuchen könntet, was würdet ihr dann gerne haben? Was wären eure Wünsche? Wer mag anfangen? Marion, du... Ja, also ich würde
2: mir wünschen, dass wir... Ähm, dass es uns allen gelingt, das Ganze als, positive, als etwas Positives mhm. zu sehen. Wir, also das ist bei uns im Beirat auch so, dass man irgendwie immer diese, wir reden über Krisen und wir reden über diese ganzen Probleme und das ist alles irgendwie ganz, ganz schlimm alles und schwierig und herausfordernd und so und es ist aber letztlich ja auch, eine genau du sagtest, das Gelegenheitsfenster, es ist auch eine Chance, die Dinge positiv zu gestalten. Und, und ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns konzentrieren sollten. Das ist manchmal schwer, aber das würde ich mir wünschen, dass uns das allen gelingt. Nicht nur bei uns im Beirat, sondern auch in den Institutionen bei uns im Beirat dahingehend, weil es in der wissenschaftlichen Politikberatung ja darum geht, Vorschläge für, für positive Entwicklungen zu machen und wenn man das dann selber nicht ausstrahlt, dann ist das ist mit der Überzeugungsleistung äh, noch schwieriger. Insofern, ähm, genau, also das wäre mein Wunsch, ähm, dass, dass uns das allen gelingt, ähm, als Individuen und als Institutionen ähm, den positiven Gestaltungsaspekt daran zu sehen.
0: Mhm. Vielen Dank.
4: Genau. Kerstin. Ich habe zwei ganz praktische Wünsche. Also ich finde gut, dass Gelegenes Wissenschaftsmanagement, äh, dafür braucht es ähm, gute, motivierte Kolleginnen und Kollegen, die Perspektiven haben, also Stichwort verstetigte Stellen. Das mhm. ist, äh, ich kann jetzt für Brandenburg nur sprechen, äh, immer noch ein großes Problem. Die Kolleginnen und Kollegen sind oft, die sind im Wissenschaftsmanagement tätig, die Gelder kommen aber aus diversen Fördertöpfen und immer nur für ein paar Jahre das ist einfach auf Dauer eine unbefriedigende Situation, da kämpfen wir auch an verschiedenen Fronten schon über Jahre, aber das ist tatsächlich eine große Herausforderung und in meinen Augen eine elementare Basis, um überhaupt diese ganzen Themen und Dinge jetzt angehen zu können. Zweiter Wunsch, ganz praktisch, schönes Stichwort Digitalisierung, digitale Tools. An Hochschulen kennt vielleicht auch jeder wie C, das ist, bis wir endlich ein funktionierendes Forschungsinformationssystem haben, ein FDM, ein System. Das hat für mich auch was mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun, wie viele Ressourcen brauche ich, brauchen Kollegen, um Dinge aufzuarbeiten, äh, rauszufinden, anfangen und so weiter. Ähm, auch das, das sind alles Basis, also das ist eine Basis, ein Grund, ähm, ja, eine Grundbasis, die wir brauchen, um, um all das angehen zu können. Wenn das nicht da ist, da können wir uns noch so wunderbare Ziele setzen. Mhm, genau.
0: Vielen Dank. Florian.
1: Ja. Also ich glaube, das, was ich mir wünschen würde äh, von den verschiedensten Ebenen wäre quasi so, äh, auch was ich ein bisschen schon gesagt habe, so dieses Unterstützen, was ich auch vorhin meinte, so wenn Leute mit einer Idee kommen, gerade wenn Studierende mit einer Idee kommen, so äh, einfach mal supporten, auch wenn es zum Beispiel das fünfte Mal schon ist, dass jemand, äh, wir hatten es bei einer Konferenz mal äh, Hochbeete auf dem Campus fordert und die dann verrotten wieder und so weiter, aber vielleicht klappt es ja dann beim nächsten Mal besser so. Äh, das war nur ein Beispiel, was bei einer Konferenz mal genannt wurde so. Äh, und gerade da können eben auch die Leute, die länger an der Uni sind, so diese Kontinuität reinbringen und das unterstützen, das supporten. Äh, genau, Also ich glaube, das ist, was super viel hilft. Und dann das andere, sich einfach Verbündete suchen. Egal, wer man ist, so Verbündete bei den Studierenden, bei anderen Leuten, die mit im Wissenschaftsmanagement sind, die mit in der Hochschulleitung sind. Ich glaube, das sind so meine Wünsche, wo ich sagen würde, Macht das.
0: Ja. Vielen Dank. Ja. Und Annika? Ich
3: greife jetzt ganz viel auf, was ihr gesagt habt. Also ich glaube auch einfach, dass Nachhaltigkeit irgendwie doch noch selbstverständlicher wird in allen Ebenen und aber auch aktiv gelebt wird. Also es ist oft jetzt, sehe ich so ein bisschen, so manchmal kommt dann so eine Professur und da wird dann noch so Nachhaltigkeit dahinter gemacht, aber eigentlich ändert sich der Forschungsbereich nicht wirklich. Das meine ich nicht, sondern tatsächlich diese gelebte Nachhaltigkeit das wäre ganz toll und dafür braucht es aber eben wirklich tatsächlich die so ein bisschen Kontinuität und ein bisschen Verstetigung und auch Anbindung an die Strukturen, dass das auch von oben in den Institutionen tatsächlich auch gestützt wird. Mhm,
0: ja. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich wirklich ganz ausdrücklich für diese sehr spannende Diskussion, dass ihr alle hierher gekommen seid und euch hier eingebracht habt und ich bedanke mich beim Publikum für das sehr, sehr aufmerksame Zuhören. Diesen, wir zeichnen diese Diskussion auf, die wurde aufgezeichnet und wird eine nächste Folge in dem Podcast Science Managers for Future sein. Also alle, die mögen, können das gerne nochmal nachhören. Übrigens die Folge 12, die jetzt gerade auch online ist, ist mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Also vieles von dem, was wir hier gestern angesprochen haben, könntet ihr da auch nochmal nachhören, auch ein bisschen vertieft. Also auch vielen Dank dafür, dass ähm, wir das als Podcast nutzen können. Vielen, vielen Dank.
2: Danke dir. Danke, danke dir. dir. Ja, danke.